0: Sikakon yliopistossa Yhdysvalloissa kokattiin vuonna 1953 elämää. Tai tarkkaan ottaen elämän peruspalikoita aminohappoja. Stanley Miller ja Harold Clayton Urey laittoivat kahden toisiinsa yhteydessä olevan lasipallon sisälle sellaisia aineita, joita he kuvittelivat olleen maapallolla kauan kauan aikaa sitten. Eli vettä, ammoniakkia, metaania ja vetyä, eli siis sellaisia aineita, mitä kuviteltiin olleen täällä maapallolla noin nelisen miljardia vuotta sitten. Sitten Miller ja Uray pommittivat aineitaan sähkökipinöillä. Kipinät jäljittelivät salaman iskuja ja kun sähkösäväreitä annettiin viikonpäivät, oli lasipallon sisälle syntynyt tummaa mönjää. Ne olivat orgaanisia yhdisteitä. Osa niistä oli myös aminohappoja, varsin mutkikkaita molekyylejä, joita elämä tarvitsee. Millerin ja Urein koe on nykyisin kuuluisa, sillä se oli ensimmäinen empiirinen todiste siitä, että elämä on periaatteessa voinut syntyä aika yksinkertaisesti. Tarvitaan sopivia aineita, ulkoista energiaa ja ennen kaikkea aikaa. Ja Bot, tuloksena on lopulta yhä mutkikkaampia ja mutkikkaampia eläimiä ja kasveja ja lopulta myös yksi mäkinen, joka höpöttää täällä mikrofoniin. Testing, testing, hallo kuuluuko... Kuten myös Turun yliopiston tutkijat Kirsi ja Harry Lehto, jotka pääsevät kohta ääneen kertomaan sen, mitä elämän kehittymisestä nyt tiedetään ja oletetaan. Kyllä, tässä Tiedeykkösessä siis puhutaan elämästä. Mistä se on tullut, kuinka se on kehittynyt ja missä kaikkialla maapallon lisäksi sitä voisi oikeastaan olla. Mutta aivan aluksi heitän kirsi hyvin yksinkertaisen kysymyksen, mitä se elämä oikein on?
1: No niin, ja kysymys on hyvin vaikea ja moniselkoinen ja monitasoinen. Mutta jos nyt mennään ihan tämmöiseen niin kuin pelkistettyyn perusnäkökohtaan, niin tämä olemassa oleva elämä ää, perusyksiköltään on kaikki yksittäisiä soluja. Mm. Ää, onpa ne sitten ä, yksisoluisia lajeja tai meitä monisoluisia, missä missä mekin koostumme kokonaan pelkästään vain yksittäisistä jakautuvista soluista. Mutta sitten jos ajatellaan, että miten tämä solullinen elämä poikkeaa elottomasta aineen olomuodosta, niin sehän tietysti liittyy siihen vaiheeseen, kun elottomat molekyylit muuttuivat ensimmäisen kerran eläväksi. Ja tämä tapahtuma on edennyt jotenkin niin, että nämä elämän rakennusaineet, eli ensimmäisessä vaiheessa nukleotidit, ketjuntuivat joksikin pieneksi ketjuksi, ehkä pelkästään 10 parinkymmenen nukleotidin pituiseksi ketjuksi, ja tämmöisten ketjujen populaatio sitten jotenkin käynnisti toiminnan, että ne kopioivat toisiansa, tai ainakin joitakin molekyylejä. Ja tämä kopiointi nyt oli sellainen automaatti tai nanokone, joka alkoi pitää yllä itseänsä. Ja aina ne koneet ja automaatit säilyivät, jotka onnistuivat kopioitumaan ja ne ovat jatkaneet omaa olemassa siitä alusta lähtien. Eli se on tämmöinen itsensä kopioiva kone.
0: Nanokone on hyvä, hyvä sanonta, mutta mikä sen aivan ensimmäisen nanokoneen sai käyntiin? Milloin, vaikka vaikka niin meillä oli näitä rakennusaineita jo aikaisemmin ja nanokone oli tehty, mutta joku vääsi kampea, mikä oli se
1: ilmiö? No, todennäköisesti on ollut tämmöiset hyvin spesifiset, Ympäristöolosuhteet, jotka ajoivat sen kemian etenemistä. Ää, ensinnäkin täytyy tosiaankin olla runsaasti niitä rakennusaineita, riittävän paljon niitä samantyyppisiä ää, nukleotideja vaikka, että ne ää, konsentroituivat, ää, kuivuivat riittävästi, niin riittävän suurin pitoisuuksiin tai vaikka aivan kuivaksi niin, että ne ketjuntuivat. Eli ne muodostivat kiteitä. Mutta tässä tapauksessa, kun ne syntyi orgaanisista molekyyleistä, niin ne olivat tämmöisiä epäsymmetrisiä, epäsäännöllisiä kiteitä, jotka sitten omassa rakenteensa sisältivät kemiallista informaatiota, joka sai sen kiteen vääntymään johonkin sopivaan muotoon ja malliin. Mm. Mutta että tämä kiteen, ensimmäisen elävän kiteen tai- tämmöisen epäsäännöllisen kiteen synty, oli ihan sen ympäristön ajama reaktio. Ja sitten ehkä ympäristöolosuhteet täytyi hiukan muuttua. Se kiteen täytyi avautua, sen täytyi niinku siirtyä esimerkiksi niinku jonkin asteisen liuokseen. Konsentraatioiden piti hiukan muuttua niin, että, että sitten taas se uusi uusi ympäristö ajo, ajoisen kiten kopioitumista ja ehkä tämmöinen niin kuin syklinen vaihtelu ää, kopioitumisen avautumisen välillä ja se, että se toistuu säännöllisesti riittävän ajan, saisin kasvamaan siihen pisteeseen, että se oli jo käynnissä.
0: Eli se on käytännössä tapahtunut vain ajan myötä vähitellen ikään kuin kiihtyen.
1: Näin voi sanoa, mutta toisaalta emme yhtään tiedä, että me kuinka pitkä se vaikka lyhyt se aika oli, koska tuommoiset kemialliset reaktiot sitten kuitenkin sopivissa olosuhteissa tapahtuvat hyvinkin nopeasti. Aika. Elikkä esimerkiksi yksi kopioituminen tapahtuu reilusti alle minuutissa.
0: Ja, ja mitä tulee aikaan, niin jos mennään maapallon historiaan, niin missä, missä kohtaa oli se hetki, jolloin ensimmäiset elämänä pidettävät merkit oli havaittavissa?
1: No, nyt ne kaikista vanhimmat varmat elämänmerkit, mitä planeetalta tunnetaan tällä hetkellä, on 3,7 ja puolen miljardin vuoden vanhoja äh, mikrofossiileja, jotka löytyvät isuan kallioiden, äh, sedimenttikallioiden sieltä kerrosten välistä. Ja Isua sijaitsee. sijaitsee Länsi-Grönlannissa, ja ne kalliot ovat syntyneet aikanaan syvään meren sedimentteihin. Niin,
0: tietysti, kun puhutaan Isuanista esimerkiksi, niin se on aikanaan ollut ihan toisessa paikassa. Että...
1: Joo, juu, joo, enkä tiedä missä kohtaa maapalloa se silloin sijaitsi ja sillä nyt ei ole välttämättä paljonkaan väliä, koska, koska ne sedimentit syntyvät meren pohjalla, ja tarkoittaa sitä, että valtameressä täytyy silloin olla jo aika paljon elämää olemassa, jos niin merenpohjalle kertyy riittävästi sedimenttejä, niin että, että niistä säilyy mikrofossiilia vielä tähän päivään asti. Eli näitä isuankallioita ei missään tapauksessa ollut olemassa, vaan sedimentit syntyvät merenpohjalla ja ovat sitten aikojen kuluessa sieltä nousseet mantereille ja poimuvuoriin. Ja sitten taas noina aikoina, tai siihen aikaan kun elämä syntyi, joka tapahtui ennen tuota 3,7 miljardia vuotta sitten, siis sanot, että ehkä paremminkin siellä 4 miljardia vuotta sitten, niin lähes koko planeetta oli merenpeitossa ja kuivaa maata oli olemassa vain tämmöisten tulivuorissa arten muodossa. Ja sitten kuitenkin, kuitenkin nyt tuota. Kemiallisesti voidaan päätellä, että tämän varhaisin elämä piti syntyä. Elämän synnyn reaktiot tapahtuivat nimenomaan siellä tulivuorisaarilla aika kuivissa olosuhteissa.
0: Tämä on jännä siinä mielessä, että tällainen perinteinen kuva siitä, miten elämä olisi voinut syntyä, on on tällainen lämmin lampi. Eli eli on, on jonkinnäköinen vesiallas, jossa on sitten... Vettä tietysti on hiiltä ja sitten on typpeä ja rikkiä ja vähän fosforia ja muita tällaisia aineita, jotka muodostavat vähitellen sitten organisia yhdisteitä, jotka muodostavat sitten monimutkaisempia organisia yhdisteitä ja lopulta sitten tulisi elämää, mutta sanoit juuri, että oltiinkin sitten äh, meren syvyyksissä siis ja sitten toisaalta oli tällainen suhteellisen kuiva ympäristö, missä sitten niin tämä napsahdus tapahtui.
1: Joo, tota... Tosiaankin, niin elämän piti syntyä oikeasti aika vedettömisalosuuteensa Nykyään ja hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien elämä on toki tarvinnut vettä. Mm. Elämän aineet tarvitsevat vettä niin kuin kuljettamiseen ja lihuttamiseen. Ja myöskin ehkä silloin varhaisessa vaiheessa siihen, että ne, nämä lähtöaineet ovat kertyneet johonkin todellakin lämpöisiin lammikoihin, niin kuin Darwin jo aikana ajatteli. Ne ovat... Niitä on esiintynyt siellä vulkaanisilla kentillä, kentillä ehkä tuota, tulivuoren tuottamina organisina yhdi, erilaisina organisina yhdisteinä. Niitä on voinut tulla myöskin komettojen meteoriittien mukana. ja Sitten ne ovat valuneet siellä kentillä ja kerääntyneet lammikoihin ja lammikoista edelleenkin haihtumisen kautta konsentroituneet valtavan niin kuin, suuriin pitoisuuksiin ja suuriin konsentraatioihin joka sitten alkaa mahdollistaa sen, että ne voivat ruveta kiteytymään ja ketjuuntumaan. Ja varsinkin tämä varhaisin molekyylien ketjuuntuminen, niin se todennäköisesti olisi pitänyt mennä joko hyvin suurissa konsentraatioissa tai ehkä ihan vedettömissä olosuhteissa tai mahdollisesti tämmöisessä organisessa liuottimessa, siis ei vedessä vaan Formamidi-nimisessä organisessa liuottimessa. Ja tähän viittaa sellainen seikka, että tuo ketjuuntuminenhan tapahtuu sillä tavalla, että jokaisen nukleotidin välistä, taikka sitten myöhemmin kun aminohappoja ketjutetaan, niin aminohappojen välistä lähtee vesimolekyyli pois. Mm. Ja nyt jos tämän reaktion täytyy tapahtua spontaanisti ihan ympäristökemian ajamana, niin se Tietenkin tapahtuu helpommin vedettömissä olosuhteissa kuin vedessä. Kyllä. Veden keskellä on vaikea poistaa vettä molekyylien välistä. Niin
0: kuin vettä on joka puolella. Aivan. Aivan. Kyllä. Tietysti tässä voi myös miettiä sitä, että siis maapallot noihin aikoihin, kun puhutaan edelleen siinä 3,5 tai 3,7 miljardia vuotta, tästä taaksepäin, eli, eli tota, hyvin kauan aikaa sitten, niin maapallo oli täysin erilainen. Sanoit aikaisemmin, että oli, oli, oli käytännössä valtameri, joka peitti koko planeetan, ja sitten tällaiset saaret alkoivat pullahdella siitä esiin, mutta myös kaasukehä, ilmakehä oli täysin toinen, toisenlainen, ja elämähän on muuttanut sen käytännössä tällaiseksi Joo. nykyisenlaiseksi. Kyllä,
1: eli ilmakehä oli aivan hapeton. Uh, happea on syntynyt sitten, tai lähtenyt nousemaan hitaasti vasta niin kuin sulle miljardi vuotta elämän synnyn jälkeen. Ja tämä, nämä hapeettumat olosuhteet olivat todella hyvin oleelliset elämän synnyn kannalta, koska tämmöistä hyvin reaktiivista, pelkistettyä kemiaa ei voisi tapahtua hapellisissa olosuhteissa. Ja sanotaan, jotkut ensimmäiset RNA-juosteet varmasti hyvin nopeasti hajoaisivat hapen läsnäollessa Eli koko tämä moleky- hyvin äh, kompleksi molekyylikemia saatto syntyä pelkästään hapettomissa olosuhteissa. Ja sitten ainakin sen käynnistämiseen tarvittiin myöskin hyvin suuria äh, kuumuuksia. Eli mm. monia satoja asti lämpötilaa tarvitaan siihen, että pelkistetään hiiltä ja typpejä. Ja tuota, tietysti, tietysti nämä pelkistyneet lähtöaineet saattuvat syntyä siellä syvällä tulivuorissa äh, tai purkauskanavissa. Äh, sitten sitä varsinaista lämpötilaympäristöä, niin sitä ei tarkkaan tunneta, mutta todennäköisesti sekin on ollut siellä tulivuorisaarilla varsin kuuma. Niin että Se kuumuskin on ajanut sitä veden haehtumista siitä ympäristöstä.
0: Seuraava kysymys on valtavan yksinkertainen. Miten tällaisista niin hyvin yksinkertaisista elämän perusrakenteista ollaan sitten lopulta päädytty tällaisiin monimuotoisiin elämiin? Niin kuin nyt? Kuinka, onko se vain aika ja, ja evoluutio, joka on ajanut sitä eteenpäin? Ja
1: vastaus on evoluutio. Ja sitten siinä yksi olennainen tekijä on varmasti se, että olosuhteet aina uudestaan, aina aina niin uudella tavalla ja uudestaan muuttuvat toisenlaiseksi. Hmm. Ja jotta elämä pystyy säilymään toisenlaisissa olosuhteissa, sen täytyy myös muuttua vähän toisenlaiseksi. Eli olosuhteiden muutokset ovat ajaneet evoluutiota. Ja tietysti olosuhteet muuttuvat monella tapaa. Esimerkiksi jo siinä, sanotaan siellä ihan elämän alussa, niin jos, jos elämä käynnistyi tämmöisellä turvallisella tulivuorisaarilla, joka tarjosi valmiina kaiken, mitä se kasvava alkuelämä taikka varhaiset solut tarvitsivat, taikka alkuliemi, kopioituvat RNA-molekyylit, kaikki tuli valmiina sitä ympäristöstä. Mutta sitten jossakin vaiheessa kävi niin, että se, se elämän kehto hiipui ja jäähtyi ja hai, haihtui pois. Se ei tuottanut enää niitä kaikkia aineita, mitä tarvitaan. Näiden reagoivien molekyylien piti, jotta ne säilyivät hengissä, niin ne keksivät tämmöisiä synteesireittejä joilla ne itse tuottivat omata rakennusaineensa. Seuraava suuri muutos, tai ehkä samanaikainen tai jossakin vaiheessa tapahtuva muutos on se, että se ympäristö kastui Joo. Ja, ja tämä, niin tämä ympäristöionikonsentraatiot muuttuivat aivan toisenlaiseksi. Niin nyt esimerkiksi tiedetään, että kaikkien solujen sisässä, on tämmöinen hyvin tietynlainen korkea kalium-pitoisuus suhteessa natriumiin. Ja tämmöstähän ei esiinny missään luonnollisissa vesissä, vaan solujen täytyy aktiivisesti pumppaamalla pitää sisätilassa tai sisällään yllä tämmöinen erikoinen ionisuhde. Mm. Ja tämä ionisuhde on selvästi peräisin sieltä vulkaanisilta kentiltä. Eli siinä vaiheessa, kun Ympäristö rapautuu ja täyttyy jollakin merivedellä, niin viimeistään silloin solujen täytyy nopeasti oppia, oppia tota, suojaamaan sisätilansa, vahvistamaan solukalvonsa ja pumppaamaan aktiivisesti ioneita ulos sisään, niin että ne pystyvät ylläpitämään oman koostumuksensa sellaisena, että se toimii.
0: Tässä on jännä, jännä yksityiskohta nähtävästi se, että kun tavallinen biologi pohdiskelee sitä, kuinka meillä kaikilla on, on alkueläimistä olemassa jonkinnäköisiä geenejä, niin astrobiologi menee sinne kauas taakse maapallon ah, syntyyn jo. ja näkee sitten meissä myös ilmiöt, jotka ovat peräisin niistä tulivuorista, jotka olivat silloin Aivan. toiminnassa.
1: Joo, kyllä. Eli solujen... Sisällä oleva homeostaasi, eli semmoinen tietty ionikoostumus on selvästi peräisin sieltä tulivuorikentiltä. Ja samalla tavalla kaikissa soluissa oleva perussolukoneisto, eli se tapa, millä me tuotamme proteiineja geneettisen koodin ohjelmana ja geneettinen koodi sinänsä, niin ne ovat niitä kaikista vanhimpia elämän ominaisuuksia, jotka syntyivät siellä tulivuorikentillä ja ovat sieltä periytyneet kaikelle elämälle, mitä nyt olemassa. Ja se on jännä, että ne eivät ole muuttuneet. Tarkoittaa sitä, että ne niin fiksaantuivat silloin hyvin alussa. Ne tietysti myös optimoituivat aika hyviksi, mutta sitten ne fiksaantuivat sillä tavalla, että kaikki muut elämän ominaisuudet ja rakenteet niin rakentuivat niiden päälle. Aivan. Ja, se, ja se peruskoneisto ei sitten ole koskaan sen jälkeen muuttunut. Aivan. Sen jälkeen tietysti tämä niin elämän, elämän monimuotoisuus, Kuten sanoitkin tuossa, niin sehän on on muuttunut ihan valtavasti ja moneen kertaan, mutta aikaakin on toki kulunut paljon. Ja kaikki nämä elämän suuret muutokset liittyvät siihen, että olosuhteet ovat muuttuneet. Ja tämä taas liittyy siihen, että elämä itse on muuttanut olosuhteita. Niin kuin mainittiinkin jo, niin elämä alkoi tuottaa happea. ympäristö alkoi muuttua hapelliseksi, ensiksi vedet ja sitten vähitellen myöskin ilmakehä. Nämä varhaisemmat hapettomat eliöt, eli lähes koko eliökunta joutui niin hakemaan uusia olosuhteita ja osa eliöistä painoi syvän meren hapettomiin sedimentteihin. Siellä on edelleenkin olemassa semmoinen rikas arkeonien, tämmöisten niin kuin arkeonien eliökunta valtavan suuri lajisto, joka on aina elänyt sitten hapettumisolosuhteissa. Mutta tänne hapelliseen ilmanalaan ja merivesiin täytyy sitten kehittyä uusi happea hengittävä eliokunta. Kaikki tämmöiset aerobiset bakteerit sopeutuivat hapelliseen ilmakehään. Mutta paitsi että ilmakehä oli muuttumassa, niin sen seurauksena myöskin ilmastot olivat muuttumassa. Mm-hmm. Ja kaikki suuret muutokset ovat sitten ajaneet sitä, että eliöiden on täytynyt keksiä uusia keinoja ja uutta monimutkaisuutta, jonka avulla selvitään jossakin uusissa haastavissa olosuhteissa, niin kuin esimerkiksi suurten jääkausien aikana tai hapellisessa ilmakehässä.
0: Ja tämän, tämän tuloksena nykyisin tosiaan meillä on mikrobeita ja on sieniä ja kasveja ja eläimiä ja arkkielijöitä ja, ja, ja kaiken näköisiä tällaisia joka puolella maapallolla. Aina sieltä meidän syvänteistä ilmakehän yläosiin. Ä, mitkä, mitkä on tällä hetkellä elämän niin ääriraidat missä tiedetään, että elämää voi olla olemassa?
1: Joo, kuinka kylmästä, okay.
0: kuinka lämpimää, Joo. happamasta ja niin edespäin Joo. on varmaan vaikka kuinka paljon? Joo.
1: Joo, no elämää on tiettävästi tällä planeetalla kaikissa olosuhteissa, missä on olemassa ollenkaan nestemäistä vettä ja missä lämpötila ei nouse yli 121 asteen. Eli sulassa laavassa ei ole elämää, mutta suunnilleen kaikkialla muualla on jopa Atakaman erämässä, joka on tiettävästi planeetan kuivinta aluetta ja jossa pitkä ajateltiin, että siellä ei ole elämää. Mutta nyt jopa sieltäkin kuiva eräämään niin aivan kuivilta alueilta, kun kaivetaan hiukan syvemmälle pinnan alle, löytyy kosteampia kerroksia, joissa elää sitten oma bakteerilajistonsa. Mutta tuota, siis sielläkin ne tosiaankin ovat siellä vähän kosteammassa kerroksessa, eivätkä siinä aivan kuivassa. Mutta sitten tuota noin, niin tämän kosteuden lisäksi ja lämpötilan lisäksi, siis lämpötilat alle 120 astetta suunnilleen, niin Eliöt kestävät kylmää aika hyvin. Tämä on tietysti lajikohtainen juttu, niin että ei kaikki eliöt eivät kestä pakkasta esimerkiksi. Mm. Tiedätte, että eliöt kuolevat jo, kun lämpötila laskee kymmenen asteeseen. Mutta, mutta tuota, monet eliöt kestävät pakkasta. Esimerkiksi jotkut hyönteiset kestävät ihan elävänä ja toimivana miinus 18 asteeseen ja pysyvät toimivana me tasalämpöiset. Niin mehän niin kuin, ajatellaan, että me itse kestetään hyvinkin pakkasta, mutta itse asiassa meidän oma ruumiin lämpö niin kuin, pysyy suunnilleen 37 asteessa. Ja meillä taas, taikka yleensä eukaruottisoluilla niin lämpötilan yläraja tulee vasta aika pian sillä tavalla, että me emme kestä paljoakaan yli ä, 42 astetta, siis solujen lämpötilana. Joo. Ja sitten taas tota, Monet mikrobit kestävät hyvin happamia olosuhteita, äh, niin miinus yhteen pH-yksikköön asti. Monet lajit kestävät alkaalisia, plus 14 pH-yksikköön asti. Äh, kussakin olosuhteessa löytyy niin se oma lajistonsa, joka, joka on sopeutunut juuri niihin olosuhteisiin ja pystyy jotenkin välttämään tai niin äh, eliminoimaan ne haittatekijät siellä.
0: Ja sitten on tietysti eläimiä, jotka, tai lähinnä tällaisia niin kuin hyvin pieniä eläimiä, jotka voidaan jäädyttää, jotka voivat säilyä lähes ikuisesti Joo, jäässä. Sitten kyllä. lämmitetään ja annetaan vähän vettä, niin sitten Joo. ne alkavat elää taas.
1: Joo. Hyvin monet lajit kestävät pakastamista, varsinkin niin kuin varovasti tehtyä jollakin suoja avulla tehtyä pakastamista. Mm. Ehkä kaikki solut kestävät semmoisen niin varovasti tehdyn pakastamisen. Monet, ähm, monet mikrobit tosiaankin elävät tai säilyvät jäisissä olosuhteissa niin kuin hyvin pitkiä aikoja, vaikka loputtomasti. Niin kuin esimerkiksi äh, tuolla äh, perma, äh, mitä se on, Roudassa, ikiroudassa, äh, löytyy, löytyy niin kuin suuri mikrobilajisto, jotka toimivat hyvin, hyvin hitaasti sillä tavalla, että ne hitaasti korjaavat DNA:n mahdollisia vaurioita, ne pysyvät elinkykyisinä, mutta ne eivät juurikaan jakaudu. Ja samalla tavalla esimerkiksi monet bakteerilajit voivat säilyä suolakiteiden sisällä. Ne säilyvät elinkykyisinä, ne on ikään kuin tuota lepotilassa olevia eläviä.
0: Mutta sitten on toisaalta myös hieman kehittyneempiäkin eläimiä, kuten esimerkiksi karhukainen, joka pystyy olemaan ei nyt elävänä ja ja toimivana, mutta kuitenkin selviytymään jopa ihan ulkona avaruudessa olevissa olosuhteissa, eli tyhjiössä ja hyvin kylmässä ja lämpimässä ja lämpötilaeroissa. Kuinka ihmeessä karhukainen on niin erikoinen?
1: No karhukainen on tuommoinen pieneliö jota esiintyy paljon maan pinnalla erilaisissa ekosysteemissä, niin kuin sammaleissa. Mutta se on semmoinen eliö, joka on sopeutunut hyvin suuriin ja nopeisiin ympäristövaihteluihin sillä tavalla, että se, se tuota, silloin kun ympäristö kuivuu, niin se pystyy nopeasti vaipumaan lepotilaan ja kutistuu. Se niin kuin, luovuttaa kaiken nesteen, se menee niin kuivaksi rusinaksi. Ja tuota, se elintoiminnot pysähtyvät, mutta se ei kuole, siellä se vaan sitten nukkuu tai lepää ja sitten taas kun ympäristöön tulee kosteutta, niin se ottaa kosteutta elimistönsä ja alkaa elää. Ja se on tämmöinen mikroskooppisen pieni, pieni eläin, jota on paljon niinku, täälläkin niinku, pihasammalleissa ja metsäsammalleissa joka puolella. Ja hyvin sympaattisen ja se näköinen tossa...
0: mikroskooppikuvassa. <laughs>
1: On, jo Näyttää hyvin monimutkaiselle ole itse asiassa semmoinen kivan, kivan muotoinen. Ja tota, tämä kestää hyvin sitten lepotilassa, niin juuri näitä avaruuden tämmöisiä hyvin ankaria olosuhteita. Mutta kuten kestää myöskin monet bakteerit, niin kuin basilussuptilis esimerkiksi, mutta ne kestävät sitä sillä oletuksella, että ne suojataan semmoiselta suoralta, suoralta UV-säteilyltä, eli Jonkun sentin paksuinen joku mineraalikerros riittää suojaamaan sen, että ne säilyvät. Just. Ja sitten sit vielä tämmöisistä hyvin kestävistä lajeista, niin, niin tässä voisi mainita vielä jotkut jäkälälajit. Jäkäläläthän mm-hmm. ovat niin sammalen ja syönopakteerin tämmöinen yhdistelmä. Ne on fotosyntetoivia, tämmöisiä sekovartisia, niin kuin, niin kuin tiedätte, Hyvin monenlaisia jäkäliä on olemassa, ja jotkut niistä on myöskin hyvin kestäviä sillä tavalla, että ne voi kestää hetken aikaa jopa Marsin simuloiduissa olosuhteissa.
0: Jotkuthan on jopa ehdottaneet, että eräs tapa luoda elämälle elämälle suotuisia olosuhteita Marsiin, missä tällä hetkellä on hyvin, hyvin hankalat olosuhteet, niin olisi istuttaa sinne yksinkertaisesti jäkälää.
1: Äh, joo, paitsi että, että suoraan näissä olosuhteissa mitkään jäkälätkään tai kestävätkään bakteerit eivät kestä Marsin pinnalla, eli jos halutaan jotakin kasvattaa, niin nämä kasvustot täytyy kyllä suojata joo. Sekä, sekä säteilyltä että sitten kuivuudelta. Ja lämpötilavaihteluilta.
0: Kyllä. Tällä hetkellä Mars on tosiaankin kuiva ja siellä on hyvin, hyvin ohut kaasukehä ja sen, sen takia sen pinnallekin pääsee paljon ultraviolettisäteilyä. Ja, ja tosiaan olosuhteet siellä ovat hyvin ikävät tällä hetkellä. Mutta aikanaan silloin, silloin 3,5 miljardia vuotta sitten ja niihin aikoihin, niin todennäköisesti Marsissa oli myös nestemäistä vettä sen pinnalla. Siellä oli käytännössä Joo. samankaltaiset kyllä. olosuhteet kuin täällä maapallolla. Olisiko sinne pystynyt myös syntymään elämää Jos, jos elämän syntyminen periaatteessa on tuommoinen niin. automaatti, niin se marssi myös?
1: Joo, kyllä tota, tätä on aika paljonkin pohdittu näiden sisarplaneettojen tai aurinkokunnan planeettojen varhaisia olosuhteita. Ja, ja, tota, on Pääteltö siitä, että, että Marsissa todennäköisesti ää, varhaisissa vaiheessa on ollut hyvinkin suotuiset olosuhteet. Ää, planeetta on jäähtynyt vähän nopeammin kuin maa. Siellä on ollut alun paksu, jonkin paksuinen ilmakehä, ää, siis ennen kuin se on sitten karannut vähitellen sieltä avaruuteen. Mm-hmm. Ja tuota, sen ansiosta siellä sitten on ollut myöskin ää, runsaasti vettä, koko se. Pohjoinen äh, pallonpuolisko on ollut jonkun suuren valtameren peitossa. Todennäköisesti rantaviivat on vieläkin näkyvillä. Ja, äh, näin ollen aja, voidaan ajatella, että siellä olisi ollut ainakin yhtä hyvät olosuhteet että mahdollisuudet elämän synnylle kuin on ollut maassa. Äh, siellä jotkut asiat o- ovat voineet olla paremminkin. On esimerkiksi enemmän poraatteja kuin maassa. Mitä ja ovat näitä... poraatit? puuriatomeita ah, tarvitaan ilmeisesti katalyytiksi jossakin, jossakin tämmöisissä elämän synnyn vaiheessa. Ja pidetään mahdollisena, että elämä olisi jopa syntynyt Marsissa ja levinnyt sieltä maahan. Tai että maan elämä olisi voinut sitten meteoriittien mukana levitä myöskin Marssiin. Mielummin sieltä tänne päin, koska sieltä niin helpommin pystyy lähtemään meteoriitteilla Liikkeelle ja ne helpommin taas törmäävät maahan kuin Marsiin, eli liikenne tähän suuntaan olisi helpompaa.
0: Niin kuvahan tuolloin, kun oli alku aurinkokunta, oli se, että oli paljon, paljon törmäyksiä. Täällä oli paljon asteroideja ja komeettoja, jotka, jotka törmäilivät planeettoihin ja planeettoista roiskui ikään kuin palasia Kyllä. joka puolelle. Ja koska Joo. Mars on pienempi, niin sen takia sieltä pääsee sinkoutumaan paremmin. Joka Aivan.
1: Ja, ja, ja tämmöiset aurinkokunnassa kiertävät meteoritit taas mieluummin törmäävät maahan, koska tänne on niin suurempi painovoima ja pinta-alaa kuin Marsissa.
0: Joo, ja itse asiassahan eräs ensimmäisistä tällaisista äh, kohujutuista, joka liittyy elämän löytämiseen muualta kuin maapallolta, liittyy myös Marsiin siten, että oli ALH jotain 84001 tai jotain sen tyylistä oleva. Pieni meteoriitti, joka löydettiin, oliko se Etelämantereelta, ja sieltä sitten oletettiin, että siinä oli tällaisia pieniä, pieniä äh, ikään kuin rakenteita, jotka voitiin tulkita siten, että siellä olisi ollut bakteereita. Mikä, mikä tämän mm-hmm. äh, tarina Joo. oikein oli?
1: Joo, kyllä vain tämä mars on ritti ALH, muistaakseni 86001 ehkä, äh, on aika oleellinen, äh, tässä on ollut aika merkittävä osuus tutkimuksessa, ja se tosiaankin löydettiin Antarktiksen jääkentiltä vuonna 1986, ja sitten se unohdettiin hyllyyn pitkäksi aikaa, mutta sitten vuonna 1995 tai niihin aikoihin sitten Chris McCain tutkimusryhmä otti sen uudestaan tutkittavaksi ja tekivät siitä hienoleikkeitä ja näkivät sen sisällä jotakin pieniä, pikkiriikkisiä nanorakenteita, jotka noin mikroskooppisesti näyttivät ikään kuin bakteerin rakenteelle. Mm. Ja tulivat silloin niin kuin innokkaasti julkisuuteen. Ja Lehdistössä syntyi suuri, suuri niin kuin häly siitä, että nyt meteoriitin sisältä on löytynyt tämmöinen mikrofossiili, äh, marssilainen mikrobi, ja ihmiset olivat siitä valtavan innoissaan. Amerikan presidentti Bill Clinton antoi äh, haastatteluun valkoisen talon portailta ja sanoi, että nyt on löytynyt uusi elämänmuoto, ja meillä on naapureita olemassa Marsissa. Äh, mutta tämä johtopäätös oli sillä tavalla hätäinen, että ä, tota, tutkijoiden yhteisö sitten ei kuitenkaan niin hyväksynyt tätä löydöstä tämmöisenä varmana mikrofossiilina tai eloperäisenä fossiilina, vaan todettiin, että sen rakenteet olivat liian pieniä ollakseen solufossiileja ja että vastaavanlaisia rakenteita voi syntyä myöskin ihan ä, inorganisesti taikka, Erilaisten mineraalikiteiden, erosion tai kiteytymisen kautta, esimerkiksi niin kuin meteoriitin syntyessä. Joo. Eli, eli sen rakenteen tunnistaminen joko fossiiliseksi tai tämmöiseksi artefaktiksi, niin se jäi auki, eikä sitä voitu tehdä mitään lopullista, lopullista johtopäätöstä, että oliko kysymys. Taikka oikeasti se varmaan meni niin negatiiviseen johtopäätökseen, että ei ollut kysymys. Ei. Niin. Siinä vaiheessa sitten kuitenkin, kuitenkin tota hyvin laajasti ja varsinkin Nasassa havaittiin se, että, että nyt meiltä niin tiedeyhteisönä puuttuu syvempi ymmärrys siitä, mitä elämä on ja miten se on tunnistettavissa, mitä se voisi olla jossakin muualla tai toisella planeetalla. Mitkä ovat elämän kriteerit, mihin mihinkä elämä voi ollenkaan sopeutua? Ja näistä kysymyksistä silloin käynnistyi astrobiologian tutkimusohjelma vuonna 1996. Ja siitä seuraavana vuonna perustettiin, myöskin, tai NASA perustui, NASA astrobiologia joka on nykyisin valtavan suuri tutkimusorganisaatio, ja tutkii näitä asioita.
0: Oh, Tietysti sitä ennenkin oli tehty astrobiologista tutkimusta, mutta sitä ei oltu näin niin kuin, niin kuin suoraan suunnattu juuri astrobiologisiin kysymyksiin.
1: Aivan. Äh, varsinaisesti astrobiologiatutkimus alkoi alko 60-luvulla äh, silloin, kun, silloin kun tota niin, nämä avaruusjärjestöt ja NASA nimenomaan äh, käynnistivät Ensimmäisiä avaruuslento-ohjelmia. Ja nämä ohjelmat olivat niin valtavan pystyviä ja kykeneviä, että jo 60-luvulla ensimmäiset luotaimet, pioneerluotaimet matkustivat Marsiin, koska ensimmäisiä suuria kysymyksiä oli lentää sinne. Kierran radalle riittävän lähelle katsomaan, että onko Marsissa elämää.
0: Niin löytyykö sieltä niitä kanavia, mitä on ollut. Aivan joo.
1: Siihen lähtenyt. astihan oltiin niin virallisesti ja yleisesti ajateltu, että Marsissa on olemassa jonkin kokoinen eliokunta ja että siellä olisi myös vettä. Mutta sitten kun Pionerluotaimet lensivät ää, läheisyyteen ja marinerluotaimet menivät sitten perässä. Ja marinerit varsinkin kuvasivat sen koko planeetan aika. Aika hyvällä resoluutiolla ja joka puolelta ja näkivät vaan, että se on kuivaa, kuivaa erämaata ja siellä on suuria rotkoja ja halkeamia, mutta ei ole vettä eikä ole mm-hmm. Ja Sitten sit vielä 70-luvulla oli tämmöinen suuri saavutus, kun Viking 1 ja 2 alukset lensivät Marsiin ja laskeutuivat ja tutkivat, tutkivat äh, Marsin pintaa. maata ja hiekkaa ja kuvasivat ympäristöä. Ja kemiallisesti osoittivat, että Marsin pinnalta ei löydy mitään elämäksi tunnistettavaa.
0: Ja tästä jatkaa eteenpäin Harri Lehto enemmänkin tähtitieteilijän näkövinkkelistä.
2: Täysin pinnalla ei oikeastaan kestä mikään. Hetken se voi kestää, mutta sitten kun se pääsee maan alle, niin homma on niinku helpompi. Ja siihen ensinnäkin suoja tulee jo, kun saat metrin maan alla. Joo. Mutta siellä olosuhteet on vielä sen verran inhottavat, että, että siellä ei vesi niinku pysy nestemäisenä, joka olisi niinku jatkuvasti elävälle eliölle tärke juttu. Pitäisi olla korkeampi paine jotta vesi voisi olla nestemäisenä, ja sitten pitäisi olla korkeampi lämpötila. Siis yli 0 astetta Selsiusta se on jännä, se on melkein painessa, riippumaton juttu, yli 0 astetta celsiusta, ja sitten paine jonkun verran korkeampi kuin mitä Marsin pinnalla. Joo. Ja yksi yks tämmöinen paikka, missä tämmöinen voisi toteutua, on ihan maaperä, koska Marsin... Kallion rakenne siinä pinnalla on ilmeisesti huokoisempaa kuin maapallolla. Koska Mars, Mars on pienempi planeetta, niin se ei vetänyt tavallaan kallioperää, gravitaatio ei vetänyt sitä niin tiukkaan. Se olisi niin yksi vaihtoehto. Toinen on sitten vedenalaiset nestemäiset vesijärvet tai muodostelmat. Niitä voi olla myös kivien raoissa, tämmöisiä veden täyttämiä rakoja, jotka voisivat olla hyviä paikkoja. Elämälle. Ja sinne meneminen, sinne meneminen voi olla vähän vaikeaa. Se pitäisi niin kuin ihan tasan tietää, missä ne on. Mm. Niitä on väitetty havaitun napa-alueella ja, ja sitten tasojen seudulla. Noin, Mars on hyvä paikka. Mars on hyvä
0: paikka, mutta jos katsotaan vähän laajemmalti aurinkokuntaa, tästä Marsista voi varmaankin vetää analogian enempikin Jupiterin kuuhun nimeltä Europa. siis on Euroopan niminen kuu, ei tietenkään tämä Eurooppa, missä nyt ollaan, koska tämä Eurooppa on jääkuu, sen pinnalla on jääkerros ja sen alapuolella todennäköisesti on jopa ihan hölskyvää vettäkin, eli nestemäistä vettä. Voisiko Euroopassa olla... Elämää. Kaloja sieltä tuskin löytyy, mutta jotain muuta
2: voi olla vähän yksinkertaisempaa. Ky- ky- kyllä siellä, siellä voi olla elämää. Siellä, siellä on energialähde, joka on, on Jupiterin vetovoima. Se aiheuttaa tämmöisen vuorovesiilmiön Euroopan sisäosin ja se lämmittää sitä merta alhaalta päin. Eli se on niin kuin yksi argumentti sen puolesta, että, että siellä voisi olla elämää. Siellä on sopivat olosuhteet, 100 kilometriä syvä valtameri. Sen päällä on, on sitten kuitenkin jääkerros, joka nykyarvioiden mukaan on kohtaisen ohut. Noin nelisen kilometriä tai voi olla paikoitellen ohuempikin. Siinä Euroopan pinnalla näkyy tämmöisiä punertavia alueita, jotka näyttävät olevan organisia, organista tavaraa. Se organne aine on voinut tulla kahdesta suunnasta, se on voinut tulla kometoista, jotka on niin törmännyt, törmännyt siihen jääkenttään tai sitten se on voinut tulla sieltä Euroopan merestä, josta jääkenttä halkeilee silloin tällöin. Silloin tällöin ei nyt tarkoita sitä, että, että joka kevät vain, vaan joidenkin kymmenien tuhansien vuosien välein tulee iso railo siihen ja sit sitä, sitä pulppua. Ja me, me tiedetään sen takia, koska me nähdään näitä, näitä jään halkeamia ja se muistuttaa aika paljon niin kuin keväistä että kun Katso, että siellä menee jäätyneitä railoja ristiin, rastiin ja ne on siirtynyt. Ja... Hmm. Eli me tiedetään sen niin aika hyvin, se suolaisuus. ja Ensiladuksessa ja kallistossa on myös jääkerros. Se näyttää paljon vanhemmalle. Ja sitten siellä, se jääkerroksen alla on ilmeisesti semmoinen sohjovyöhyke, mutta sitä ei pidetä kauhean ilmeisenä elämänpaikkana, koska se sohjovyöhyke. Ynnä se jääkerros ovat niin paksuja, että, että näiden kuiden, sen vesialueen pohjalla alkaa syntyä semmoista jäätä, jota kustaa korkeapaineen jääksi. Mm. Eli siinä on semmoinen voileipä vähän, että siinä on niin jää, jääkerrokset ylä- ja alapuolella ja vesi keskellä, että siellä ei oikein irtoa mitään ravinteita. Se ei ole kauhean hyvä paikka. Mutta saturnuksen kuut on sitten toinen semmoinen hauska paikka, missä voisi olla elämää. Ja itse asiassa ensin laaduskuu, joka on noin 500 kilometrin läpimittainen kuu, muistuttaa aika lailla Eurooppaa siinä, että se on peittämä kuu. Joo. Ja siellä on havaittu neljä tämmöistä isoa halkeamaa. Ja näistä halkeamista on just edesmennyt luotan tehnyt tarkkoja mittauksia. Se on käynyt kymmenen kilometrin päässä näiden halkeammin yläpuolella ja nähnyt, että sieltä tulee vettä. Joo. Sieltä suihkua vede, vesi niin kuin ulos. Ja siitä vedestä on selvitetty, että siinä on organisia aineita. Ja nyt myöhemmin, myöhemmin on nähty Euroopallakin keisireitä, Me tiedetään nyt, että sielläkin sitä meren vettä tulee pinnalle asti, mutta me ei olla oltu ihan oikealla hetkellä paikalla, että me oltaisiin nähty se aktiivinen geisiri siinä paikan päällä.
0: Tässä mielessähän on kiinnostavia aikoja tulossa, koska, koska nyt tähän suunnitellaan. Pariakin erilaista luotainta, jotka lähtisivät tutkimaan nimenomaan Jupiterin näitä jäisiä kuita, jolloin sitten kun Joo. ne olisi koko aika tutkinnan alla, niin ne pystyttäisiin näkemään saman tien sitten, milloin esimerkiksi tällainen geisiri
2: sieltä purkautuisi. Joo, se, se, se on ihan, ihan niin kuin aivan hienoja nämä suunnitelmat näille, näiden missioille. Se sormet syyä ja vaikeaisi niin ihan varmasti tulee seuraamaan... <laughs> Koko eläkeijänkin näiden, miten niinku uutta tietoa löytyy. <tos> Kyllä. Mitä, mitä muita paikkoja
0: sitten aurinkokunnassa on tällaisia potentiaalisia elämän elämäntyysioja? Äh, Kometathan tiedetään nyt, kun esimerkiksi kun tätä komettaa churyumov of vakoltiin vakoiltiin hyvinkin pitkän ajan, ja sitä pystyttiin mittaamaan hyvin läheltä, niin tiedetään, että sen sisällä tai pinnalla, kenties jopa sisälläkin, on aika paljon hyvinkin monimutkaisia organisia aineita. Olosuhteet elämälle siellä nyt eivät varmaankaan ole ihan paikallaan, mutta voisiko siellä olla jotain tällaista niin kuin melkein kuin no, puolielämää? oli
2: no, Tsurimu Gerasimenko, se oli se tämä e, jota, jota tota Esan esän tutki. Itse asiassa me löysimme sieltä ensimmäisenä tutkijaryhmänä, kiinteitä fosforia. Me mitattiin sitä kometassa irtoavaa pölyä, ja katsomme, että mitä aineita ja molekyylejä sieltä löytyi. Sieltä löytyi paljon organista tavaraa, suunnilleen puolet hiukkasista oli organisia. Se fosfori oli kaikkein vaikein löytää näistä, ja se on nyt, se on nyt merkittävä siinä, siinä mielessä, että kometat tavallaan palautettiin tähän Linjaan, että niiden törmäykset ovat saattaneet tuoda merkittävän osan elämän tarvittavista aineista. Eli periaatteessa
0: komeita tosiaan voisi olla tällaisia niin elämän synnyttäjiä siinä mielessä, että, että niissä on vettä, niissä on organisia yhdisteitä, jotka ovat syntyneet sinne auringonvalon tota, vaikutuksesta tietystikin. Ja sitten kun aurinkokunnan alkuvaiheessa ne törmäilivät kaikkiin planeettoihin, ja maan mukaan luettuna toivat tänne vettä ja näitä orgaanisia molekyylejä, niin voisiko ne olla juuri tällainen, josta kaikki on itse asiassa lähtenyt liikkeelle?
2: Joo. Sitten se on niin kuin osa, osa paketista, ja sitten se törmäys on toinen juttu, mikä on tärkeä, koska Siinä saadaan paikallisesti vähän tämmöiset niin vulkanisen maiset olosuhteet niin synnytetty. Vähän niin kuin tulivuodentapainen, vaikka se on kometta törmässä. Se nousee lämpötila korkealle ja, ja se kanssa saattaisi edesauttaa näitä prosesseja. Siinä kometta on kohtalainen, jos se törmää esimerkiksi sanotaan vaikka siperian tai vastaavan kaltaisen alueeseen, vaikka, vaikka talvella, niin siinä on voimakas lämpötilagradientti, sulla on kylmää, ja sitten sulla on lämmintä, ja gradientit, jossa lämpötilat ja olosuhteet on niin kuin vierekkäin, niin ne saattavat edesauttaa näitä elämän synnyin olosuhteita.
0: Voisiko jopa mennä niin pitkälle, että ajattelisi, kun... Kirskin kanssa puhuttiin näistä nanokoneista, eli periaatteessa yksinkertainen solu on kuin nanokone, ja, ja jossain vaiheessa se piti vain saada sätkät tämän päälle, eli käynnistymään, niin voisiko tämä törmäys olla se tällainen triggeri, sytyttäjä, joka saisi tämän elämän myös niin käyntiin?
2: Joo, siis mun, mun, mun puolesta voisi olla hyvin triggeri, mutta eikä Kirsi saattaa sanoa, että ei se ihan niin yksinkertaisesti mene. Ja niin Kirsi
0: sanoikin, mutta vastaus oli sen verran pitkä, ettei se mahdu tähän mukaan. Joudun valitettavasti jättämään pois myös Venuksen mahdollista elämää koskeneen juttutuokion viime syksyllä julkistettiin tutkimus, jonka mukaan Venuksen kaasukehästä olisi löydetty fosfiinia, joka saattaisi olla merkki kaasukehässä olevasta mikrobitasoisesta elämästä. Mutta nyt asiasta on saatu lisätietoa sen verran, että asiasta voidaan puhua oikeastaan vain savolaisittain. Siis voipi olla, mutta voipi olla, ettei olekaan. Asiasta ei ole varmuutta. Itse asiassa tästä venuksesta ja sen mikrobitasoisesta elämästä Voisi tehdä vaikka jopa aivan kokonaan oman tiede ykkösensä joskus tulevaisuudessa, mutta niin voisi myös tehdä eksoplaneetoilla kenties olevasta elämästä ja myös vaihtoehtoisista elämänmuodoista, eli mahdollisuudesta, jonka mukaan elämä ei perustuisikaan veteen ja orgaanisiin yhdisteisiin, vaan johonkin ihan muuhun. No. Näitä pohtiessa päädytään varsin nopeasti aikasameisiin vesiin, joten annetaan niiden olla tältä eräältä. ja Heitän tähän loppuun vain yhden nopean kysymyksen Kirsi Lehdolle. Mikä sai sinut innostumaan astrobiologiasta?
1: No, ehkä tämä on tämmöinen monia ihmisiä kiehtova kysymys ja niin kuin moneltakin kantilta ylipäänsä elämän olemassa olo. Mitä elämä on? Miksi ihmeessä tämmöinen outo ilmiö? on syntynyt ja miksi se jatkuu ja miksi se on kehittynyt näin tähän vaiheeseen, että nyt olemme tietoisia itsestään. Onhan se aika huima, huima niin näkökulma olemassaoloon yleisesti. Mutta oma, oma käytännön yhteys tähän syntyi tietysti aikoinaan, kun mä opiskelin virologiaa ja silloin tuota, opettajina oli joitakin asialle innostuneita virologiaa, jotka 80-luvulla tuota, näiden kanssa opiskelin, niin jotenkin viittasivat siihen, että elämä varmastikin on lähtöisin tällaisista olomuodoista. Itse asiassa joku iso virologi sanoi, että todennäköisesti koko solullinen elämä on kehittynyt vain virusten kasvualustaksi.
0: Tätä onkin hyvä pohtia nyt, kun eräs tietty virus on laittanut elämänmenon hieman sekaisin ja on muun muassa syyllinen siihen, että tämäkin ohjelma on tehty etäyhteydellä. Mutta nyt vain kiitoksia Turkuun Kirsi ja Harry Lehdolle, ja kiitos myös teille hyvät kuulijat. Eipä muuta kuin kuulemiin seuraavaan kertaan.